0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre Previdência, sobre a reforma da Previdência. Senta que lá vem a história. Olha só, eu quero lembrar duas coisas para você, que o FinCast... Nada mais é do que um programa oferecido pela T2 Educação, que é a nossa escola que prepara você para os programas de certificações do mercado financeiro. Então, vai lá no nosso site, digita aí no seu navegador, t2.com.br e conheça o nosso site. Fechado? E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, a nossa programação fixa aqui no FinCast são dois episódios por semana, segunda e quarta. Mas eu disse que... Algumas sextas-feiras eu ia aparecer por aqui com um episódio a mais Pra gente bater um papo, pra gente conversar, porque é legal conversar com você Então, esse é um episódio plus, um episódio a mais E por que que eu estou falando isso? Porque eu vou tratar aqui de um tema, que é um tema atual Um tema que está sendo discutido Que, aliás, eu não sei há quanto tempo você acompanha o FinCast Mas na temporada passada quando o presidente ainda era o Michel Temer, eu gravei um podcast falando sobre a reforma da previdência proposta pelo Michel Temer. E sabe o que aconteceu com aquela proposta? Nada. No caso não aconteceu nada mesmo. Foi. Acabou o governo e tal, mudou o novo presidente, agora já tem uma nova proposta amplas discussões vindo por aí, é, eu tô preparando ainda mais materiais para colocar lá no canal do YouTube da T2, então segue a gente lá, mas eu quero hoje trazer alguma reflexão sobre a previdência social, eu não vou falar necessariamente sobre reforma, a reforma foi entregue de um jeito e necessariamente vai sair de outro, porque a oposição vai apertar dali, a base governista vai apertar de lá e vai pra cá, emenda parlamentar pra cá e passa no Congresso, passa na Câmara e depois no Senado. Então, essas discussões vão necessariamente provocar uma mudança nessas propostas. Eu não sei se você sabe qual que é o trâmite para aprovação de uma proposta dessa. Então, eu vou te explicar bem rapidinho. Ó, Pra mudar a Previdência do jeito que o presidente Bolsonaro está propondo, é necessário que haja uma alteração na Constituição de 88. Por isso que a proposta é chamada de PEC, que é Proposta de Emenda à Constituição, porque eu vou fazer uma emenda na Constituição. Para que ela seja aprovada, tem alguns trâmites. Primeiro, será constituído um negócio chamado CCJ na Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ vai discutir a proposta Mas não vai discutir o mérito da proposta. Ah, se é bom ter idade mínima, se é ruim ter idade mínima, se tem que ter o BPC, se não tem que ter, blá blá blá. Não, não é isso que a CCJ discute. O que a CCJ discute é se essa proposta não fere a Constituição, ela não é contra a Constituição. Se a CCJ aprovar, esta proposta tende a passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, Para depois ser votada no Pleno da Câmara dos Deputados, certo? Então existe um grande trâmite. No Pleno, que é o plenário, nós precisamos ter dois terços dos deputados votando a favor. Isso em dois turnos, beleza? Depois de passar por tudo isso na Câmara dos Deputados, ela vai para outra casa legislativa, que é o Senado, e faz todo esse trâmite de novo. Aprovou em segundo turno no Senado, vai para o presidente sancionar. Tudo bem, então é um processo lento, portanto é, da maneira que foi entregue não é necessariamente a maneira que vai sair, então muitas águas vão rolar certo? Mas o que eu quero falar com você nesse episódio é sobre a previdência em si sobre o espírito desta previdência chamada de previdência social eu quero dizer para você que esta previdência que tem nome de social ela só tem nome de social, ela não de social, ela não tem nada. Eu não entendi o que ele falou. O que que é a previdência? É um pacto feito com a sociedade para que a sociedade possa financiar as pessoas que perdem a sua capacidade produtiva em função da idade, em função de acidente de trabalho, em função de doença, ou seja, que perdem a sua capacidade de gerar renda e, portanto, teriam dificuldade, mas a sociedade financia essas pessoas. Porque, na prática, é isso que acontece, tá? Você, enquanto trabalhador, está pagando lá o seu INSS lá todos os meses. Algumas pessoas pensam que esse dinheiro vai para um lugar e depois volta para ela. Não, quando você está pagando, você está financiando alguém que está recebendo. E aí a gente pode fazer aqui amplas e amplas discussões sobre o mérito, sobre a aposentadoria, sobre o salário, sobre o valor da contribuição, quem paga, quem não paga, sobre o déficit, se tem déficit, se não tem, do servidor, tem mil discussões para a gente fazer, que aliás eu vou fazer essas discussões lá no nosso canal do YouTube, no YouTube da T2, tá bom? Então dá uma olhada lá. Mas eu quero dizer o seguinte, que a previdência social, ela não tem absolutamente nada de social do jeito que ela é desenhada hoje. Deixa eu te explicar isso. Como que ela é desenhada hoje? Hoje, todas as pessoas que contribuem para a previdência vão contribuir na média com a mesma alíquota, atualmente limitada a 11%. Quando você coloca pobres e ricos para contribuir para o mesmo sistema com a mesma alíquota, eu estou dizendo que pobres e ricos contribuem para o mesmo sistema proporcionalmente com o mesmo valor, certo? Um vai ganhar X, outro vai ganhar Y, mas proporcionalmente é o mesmo valor. É exatamente nesse momento que a gente percebe que de social a previdência não tem nada, porque social é se importar com a sociedade, com o social. Olha que coisa louca. O pobre, ele não tem acesso à saúde, porque o governo não entrega a saúde. O pobre não tem acesso à educação de qualidade, porque o governo não entrega essa educação de qualidade. E, portanto, o pobre, na maioria das vezes, terá acesso a empregos ou atividades laborais insalubres. Já o rico... Ele tem acesso à saúde, porque ele tem um bom plano de saúde, ele consegue ir à academia, pagar um personal trainer, e ele tem acesso a boa educação, acesso a falar idiomas, portanto, ele consegue ter acesso a bons médicos. E na prática, o que a gente vê aqui? Que, estatisticamente, a expectativa de sobrevida do rico... É muito maior do que a expectativa de sobrevida do pobre. Isto em função desses cenários que eu te falo que eu compartilhei aqui com você. Então, olha o que, que acontece: pobres e ricos pagam exatamente a mesma coisa, proporcionalmente falando. Só que o rico usufrui deste benefício por muito mais tempo do que o pobre. Portanto, este Esse sistema, sistema não é justo. justo. Este sistema não é social, a gente poderia ter aqui amplas discussões a respeito disso, sobre se, o que que eu, Thiago, necessariamente penso de previdência social, o que que eu penso do governo prover as pessoas, aí é uma outra história, não é o um mérito, mas eu quis dizer para você o seguinte, é, minimamente nós temos que esperar uma mudança justa nessa previdência, porque quando eu tô falando do pobre, eu vou te falar que eu não tô falando de você que tá me ouvindo não, viu, não é de você, eu não sei exatamente quanto você ganha, pouco onde você mora, mas o pobre que eu estou falando desse país é aquela pessoa que não tem um smartphone, que não tem conta no Spotify, que não tem é, internet na sua casa, na maioria das vezes não tem nem banheiro, nem saneamento básico, é essa pessoa que é prejudicada pelo sistema piramidal que nós temos hoje no INSS. Então eu quis trazer essa reflexão e eu quero saber de você o seguinte, você acha que faz sentido a gente começar a provocar aqui algumas discussões a respeito de reforma da Previdência aqui no nosso podcast? Se sim, vai lá no Instagram da T2 e manda um direct pra gente fala Tiago, eu gostei dessa reflexão, realmente essa Previdência não é como eu havia pensado. Vamos conversar mais? E aí eu gravo mais episódios às sextas-feiras pra gente conversar aqui sobre reforma da Previdência. Pelo jeito aqui no Brasil, primeiro semestre no mínimo vai ser tomado por essa discussão, que é uma discussão tão importante, é uma discussão tão importante, tão necessária. necessária, é necessário que aprovemos a reforma da previdência com ajustes ou sem ajustes, mas ela não pode sair de lá tão desidratada, senão a gente não vai resolver o problema grave que a gente tem de déficit aqui e com um problema grave de transferência de renda do pobre para o rico. Porque o sistema atual faz exatamente isso. Tira do pobre e dá para o rico. Então, se você se preocupa com a sociedade, se você se preocupa com os mais pobres, você deveria concordar com a reforma da Previdência. Beleza? Conta para mim o que você achou lá no nosso Instagram. E a gente se fala no próximo episódio aqui no FinCast. Um grande abraço para você e tchau!